0: El podcast del Noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: La supervisora de Los Ángeles, Janice Hahn, calificó de espantoso el caso del niño Andrés F. De solo cuatro años, quien fue torturado.
0: Y también fue golpeado por su madre de crianza, Gabriela Cázares, con tal crueldad que terminó hospitalizado y está en coma.
1: La supervisora pidió que se investigue para saber no solo cómo el sistema de niños y familia lo puso en ese hogar, sino por qué fue retirado de la tutela de sus padres biológicos y si el idioma pudo influir en tal decisión. Ese tema que trajimos para ustedes ayer, esa historia, es simplemente un escándalo absoluto.
0: Y le daremos seguimiento, por supuesto. Ahora le hablamos de lo siguiente: ladrones. Están siguiendo a las víctimas hasta su casa. Esto nos informa la Policía de Los Ángeles y se ha registrado mayoritariamente sobre el Boulevard
1: Melrose. Osvaldo Borrades regresó a la zona desde donde ya nos ha reportado la ola de crimen que parece seguir, Osvaldo, fuera de control. Un nuevo capítulo de esto.
2: Totalmente, León, Andrea. Ahora eh, nos hemos graduado a la etapa en donde no se puede utilizar un reloj, donde usted no puede tener joyas, donde tiene que esconder todo porque las personas no solamente están tratando de robárselo a pleno bulevar, sino lo van a seguir hasta su casa para robarse lo que tiene adentro. Una ola de atracos que se ha detectado en la zona del Boulevard Melrose está aumentando ahora robos domiciliarios también. Eso que los ladrones armados, según el Departamento de la Policía de Los Ángeles, están haciendo y están siguiendo las víctimas hasta sus casas después de haber salido de compras. We made de uh, uh, individuos involucrados en in el off Realizamos arrestos en uno de los casos donde dos sujetos siguieron a una víctima de un negocio a un supermercado. En este caso era un hombre y una mujer. Por varios meses hemos estado reportando de la ola de atracos, homicidios, robos a mano armada, tiroteos de auto a auto y golpizas. Los turistas ni se habían enterado de lo grave del problema.
3: Yo pienso que es muy peligroso y que deben de saber, como es bueno saber, porque una gente no sabe como nosotros no sabíamos.
2: El jefe de la policía también nos dijo que están arrestando y presentando cargos a las personas que creen son responsables de estos actos a la fiscalía. Y ellos tendrán que decidir cómo los castigan. Por lo pronto, le aconsejan a personas en la zona Melrose estar atentos de quién los puede estar siguiendo y no exhibir joyas en público.
4: Yo sé que la delincuencia ahorita está muy fea por lo que está pasando y pues nosotros no notamos la verdad qué es lo que está pasando pero
2: las estadísticas demuestran que robos a mano armada y el número de sujetos armados ha incrementado en un 75% y está generando números nunca vistos por la policía de Los Ángeles le va el consejo para que usted se proteja, recuerde siempre tienen que estar pendiente de quién está atrás suyo, quién está a su alrededor utilice joyas, caras si va a salir a compras, trate de tener todo alrededor suyo y recuerde nota a alguien sospechoso, alguien siguiéndolo en su vehículo, marque de inmediato 911 transmitiéndoles en vivo. Yo soy Osvaldo Borraes. Regresamos con ustedes al estudio.
1: Mi cuidado con joyas y accesorios. Gracias, a Osvaldo Borraes. Cargos de asesinato serán perseguidos contra traficantes de drogas cuando una dosis lleve a un consumidor a la muerte. Así lo dio a conocer hoy el fiscal distrital del condado de Orange. Es un procedimiento que sería usado también en el condado de Riverside. Sin embargo, esto aún no es algo legal porque la propuesta para perseguir a los traficantes de fentanilo no ha sido aprobada en Sacramento. Los padres de hijos que han muerto por el fentanilo apoyan este esfuerzo histórico.
0: Un altercado entre un cliente del supermercado Vons en Santa Mónica terminó en apuñalamiento anoche cuando una persona se negó a usar la mascarilla requerida y se dio la confrontación con un guardia de seguridad que terminó, sí, por apuñalarlo. La víctima tuvo que ser hospitalizado y se desconoce su estado de salud. Ayer entró en vigor el mandato de usar mascarilla en interiores. Y hoy se sostiene la primer clínica de vacunas Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad. Y tiene lugar en Santa Ana, una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus. Francisco Ugalde nos muestra cómo está respondiendo esa comunidad.
5: Uh. Desde las 2.30 de la tarde, así lucía la fila afuera de la escuela intermedia Wheeler.
0: Tenemos 200 vacunas para los de 5 a los 11 años, pero también tenemos vacunas uh, para el COVID regular para los que tienen de 12 años arriba.
5: La clínica sostenida por el distrito escolar local con apoyo del comercio se sostiene en Santana, donde se tuvo que declarar emergencia local el año pasado debido al alto índice de coronavirus.
4: Yo pienso que es importante para mí y para todas las mamás este, para que nuestros hijos estén bien y no estén en peligro de que algo les vaya a pasar en caso que les llegue a dar el covid fuerte. Y hay que evitar porque el año pasado pues se murieron muchas muchas
3: personas, muchas familias. Y ahorita pues hay que vacunarse.
5: Vacunar a niños de 5 a 11 señalan los Centros de Control de Enfermedades, es un paso importante hacia la inmunidad colectiva.
4: Esa vacuna te va a ayudar. No es nada que el CDC nos no dijeron que podamos andar. Es safe y it's under the CDC guidelines. So, todo está bien para, tener, para los, los hijos chiquitos.
5: Los pequeños están siendo vacunados en grupos pequeños, algunos mostrando temor, pero al final todos lo vencen.
4: Al principio sí se sentía nervioso, pero no, no, no duele para nada.
5: La clínica cierra hoy a las 6:30 de la tarde, pero reabrirá en tres semanas más cuando los niños regresen por su segunda dosis. Y para que aproveche la siguiente clínica para niños de 5 a 11 será en la Escuela Primaria Heroes el próximo sábado 13 de 3 de la tarde a 7 de la noche. En Santa Ana, Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34.
1: Y también el distrito escolar de Compton comenzó hoy en la primaria Caldwell su gira de vacunas junto al centro de bienestar para niños y familias de St. John's. Van a ir por vecindarios de Los Ángeles para dar a las comunidades de difícil acceso información sobre la batalla contra el coronavirus para responder a preguntas de los padres sobre las vacunas para niños también. Y sigue la movilización de decenas de organizaciones que se oponen a obedecer la obligación de vacunarse que va a entrar en efecto en el condado de Los Ángeles el día 18 de diciembre. Julio César Ortiz nos va a hablar ahora de las consecuencias que enfrentan las personas que todavía no se quieren vacunar. Michelle nunca creyó que los 21
6: años de carrera que su esposo le entregó de bombero a la ciudad de Los Ángeles se desvanecerían como la brisa de la playa, pues el 18 de diciembre será despedido por oponerse al mandato de vacunación.
4: Es bien difícil de pensar que vamos a perder todo y es bien difícil para un bombero empezar en otro departamento, es como empezar
6: de nuevo. María no conoce a Michelle, pero llegó hasta Lombech a formar parte de la protesta contra el mandato de vacunación. Ella ha sido mesera por 16 años y está dispuesta a perder ingreso antes de doblegarse al mandato. Yo le dije a mi, a mi patrón, y le dije, Paz, dije no voy a llegar a la vacuna. Dije, si me quiere correr, córreme, porque ella sabe que yo soy bien trabajadora y como quiera, que sea, como quiera que sea, yo lo voy a hacer. Este es el segundo día que a nivel estatal, miembros de una demanda contra el condado y el Estado se unen con sus familias para exigir que la fecha del 18 de diciembre se elimine y no despidan a miles de trabajadores de decenas de sectores.
1: 5, Esta
6: manifestación en Long Beach es el segundo de cuatro días en diferentes puntos del país como el primer movimiento nacional contra el mandato de vacunas. Los participantes están comprometidos a luchar hasta el último método legal.
4: Una no se siente solo, se siente que hay otros que piensan como tú, otros que están sintiendo lo que tú estás sintiendo.
6: Las protestas y manifestaciones continuarán mañana y el jueves en diferentes estados del país, pero para que se den una idea de no extenderse esta fecha del mandato del 18 de diciembre, el Condado de Los Ángeles perdería a 800 bomberos, más de 2.000 policías, 3.000 alguaciles y, León, déjame te digo, más de 20.000 trabajadores en la ciudad y el condado, en diferentes sectores. El
1: 18 de diciembre será decisivo. Regreso contigo. Sí, la inmensa mayoría de los uh, oficiales de la policía, por ejemplo, 80% están vacunados ya. Ese es el otro lado de la historia mayoritario. Gracias, Julio.
0: Y un nuevo reporte revela escalofriante información sobre el efecto del cambio climático en las mujeres embarazadas y sus bebés. Un tema que se trata hoy en la cumbre climática de la ONU en Glasgow, Escocia. A nivel mundial, las mujeres son más vulnerables a los efectos del cambio climático que los hombres. Las embarazadas y sus fetos son muy afectados por la contaminación y es más probable que sufran enfermedades cardíacas, respiratorias y mentales también.
1: Y también en instantes entablan demanda contra el Distrito Escolar de Los Ángeles por el supuesto abuso sexual de por lo menos 15 alumnos cada. Tenemos detalle.
3: Sufrió un terrible accidente en una alberca portátil. Le diagnosticaron que no iba a volver a caminar al inmigrante mexicano. Le contamos qué pasó cuatro meses después.
0: Además, millones de consumidores se están endeudando a niveles nunca antes vistos. Algo que preocupa a los expertos. Tenemos detalles para usted.
4: Corisíguer quiere mucho más, de hecho, merece un mejor contrato. Además, Pepi feliz de defender los colores de Estados Unidos, respeta el patriotismo, eso sí, de sus padres.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Este es de estos escándalos que se repiten, no es cierto, en Los Ángeles cada cierto tiempo, por desgracia. El distrito escolar de Los Ángeles está enfrentando una demanda por un caso de presunto abuso sexual perpetrado por el ex maestro de primaria Luis Moreno contra sus estudiantes cuando estos tenían entre 5 y 7 años de edad. Dos nuevas demandas se suman a una larga lista de acusaciones de que Moreno habría abusado sexualmente de sus pequeños alumnos en la década de los 80 y los 90. Y aun cuando las víctimas ahora ya son adultos, el trauma evidentemente sigue afectando sus vidas. Escuchen.
5: Hay más víctimas, un total de 15 víctimas nuevas. Nuestros colegas representan a siete niñas. Nosotros representamos a ocho niñas. Exigimos justicia porque este distrito escolar ha fallado enormemente. No protege a las niñas y las consecuencias son devastadoras.
1: En el 93 este profesor se declaró culpable de 11 cargos de agresión sexual contra menores de 14 años. Moreno murió en 2009 pero sus presuntos abusos siguen atormentando a sus víctimas. Décadas después, Univisión 34 solicitó una declaración del distrito y la institución respondió que no comenta sobre casos que están en litigio. Aquí en Noticias Univisión 34 nos dimos a la tarea de llevar esta historia más a fondo y buscar ayuda de los expertos para que un padre de familia pueda detectar las señales si sus hijos quizá están sufriendo un posible abuso en la escuela. Esto fue lo que encontramos para ustedes.
4: Pueden variar en los niños pequeños y en los grandes. Por ejemplo, en los niños pequeños de 1 a 5 años, vamos a decir que ya hayan pasado la época del pañal, de repente regresan a tener problemas infantiloides, como por ejemplo hacerse del 2 o hacerse pipí en la ropa, lo que se le llama enorisis o encopresis. Este, eso es una señal que deben de tener muy en cuenta los padres
0: Escuche esto, tras casi cuatro meses ingresado en un Centro Nacional de Rehabilitación en Downey por un accidente en una alberca, un inmigrante de México fue dado de alta después de recibir la terapia que lo salvó. Norma Roque nos cuenta su historia
3: y cómo la vida le cambió.
4: me puedo parar.
3: Pero no solo eso, me compartió con orgullo Isaías Zambrano, de 35 años de edad, en plena entrevista.
2: Dios.
3: ¿Podría usted creer que es el mismo inmigrante mexicano que en el 4 de julio jugando en una pequeña alberca portátil sufrió un terrible accidente y tuvo que ser transportado de emergencia al Hospital General USC?
4: Caí y con mi peso el impacto del agua aventó mi, mi espina dorsal y mi cuello.
3: El diagnóstico médico fue devastador, me cuenta su esposa Itzel Fernández. No se iba a poder mover, ¿verdad? Y de que no iba a dejar el ventilador. Ni la silla de ruedas. Padre de cuatro niñas, la bebé Keilani nació en septiembre cuando él aún estaba hospitalizado, amante del baile y del fútbol. Le iban a tener que drenar, ¿verdad?, el cerebro, que porque a lo mejor eso iba a ayudar a que se le desinflamara la espina dorsal. De inmediato nos cuenta la esposa, toda la familia se puso en oración. A los dos días su esposo se empezó a mover y el médico le dijo. Él despertó, ya no necesaria la cirugía. El 7 de julio fue trasladado al Centro Nacional de Rehabilitación Rancho Los Amigos en Downey, uno de ocho de estos lugares de su tipo en todo el país. My emphasis was on mobility. Mi enfoque fue a utilizar aparatos especiales para estimular su movimiento, como eléctricos, pesas y más. Nuestro hospital cuenta con tecnología de punta para estos casos, me dijo Teddy Ladin, una de sus terapistas. Los pacientes que necesiten nuestros servicios pueden hablar con su médico primario para que los refiera a nosotros, agregó. Tenemos un equipo de evaluación para cada caso con o sin seguro médico su familia lo llama un verdadero milagro, lo están evaluando para ver qué tipo de terapia tendrá que seguir recibiendo aquí en Rancho Los Amigos, fue dado de alta apenas el 4 de noviembre si usted quiere más información sobre Rancho Los Amigos aquí está el sitio en internet www.rancho.org en y en Vivo, soy Norma Roque regresamos
1: a los estudios
0: enhorabuena por el, gracias Norma
1: vámonos con Diana Alvarado vestida de los ¿Por qué será?
4: Coincidencia, nada más, León. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En la pasada fecha FIFA, Pepi se llevó los aplausos con su gran actuación. Este viernes, Estados Unidos se enfrenta a México y sin duda, el hombre a seguir es él, el delantero de padres mexicanos que decidió vestir los colores de las barras y las estrellas y la joya que dejó escapar el tricolor.
6: No, creo que hasta el momento sí, sí he tomado la mejor decisión. Creo que. La Federación de Estados Unidos siempre ha estado allí para apoyarme desde, desde que yo estaba en las... Eh, desde que tenía 13, 14 años siempre han estado ahí apoyándome. Creo que me han dado las oportunidades de estar donde estoy ahorita. So, la verdad sí es la mejor decisión que he tomado en el momento.
4: ¿Y cómo van las negociaciones con el shortstop Corey Seager? Al parecer ha rechazado la oferta de calificación que le ofrecieron los Dodgers. La razón es que el parador en corto cree que vale más de 18.4 millones al año. La novena todavía tiene la oportunidad de negociar un acuerdo a largo plazo con él si así lo deciden, pero tendrán que desembolsar un total mucho más alto si quieren tener una oportunidad. En cada una de sus actuaciones el perfil de Carmelo Anthony como jugador de los Lakers se fortalece. No es exageración, promedia más de 16 puntos por partidos y anoche contra Hornets esos números fueron más altos. En sexto 29 en 9 de 13 disparos, incluidos 7 triples en 10 tiros. Melo llegó con un salario mínimo de veteranos y ha caído como anillo dedo en la quinta. El mariscal de Campo Aaron Rodgers asume todas las responsabilidades por mentir y por sus comentarios respecto a su estado de vacunación y espera que la gente lo entienda y que lo reciban con agrado este fin de semana si reaparece con los Green Packers. Se trata de un tema de salud pública que ha impactado a muchos. Rodgers cumplirá con el protocolo el sábado, un día antes de el jueves. Regresamos todavía con más información.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Dice que los hogares americanos están endeudados ahora más que nunca. El banco de la Reserva Federal de Nueva York dice que las deudas alcanzaron un nuevo récord de 15.24 trillones de dólares entre julio y septiembre, es decir, unos 286 mil millones de dólares más que en los tres meses previos. Entre las mayores deudas están las tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos para estudiantes.
1: Y se predice un fuerte aumento en la renta de apartamentos en el sur de California. Los inquilinos del condado de Orange, por ejemplo, verían un aumento mensual promedio de 410 dólares en los próximos dos años según un estudio de USC el coronavirus provocó un traslado a gran escala de las ciudades centrales hacia los suburbios esto aumentó evidentemente el costo de apartamentos vacantes volvemos A las 11 le vamos a hablar de un tipo de robo que quizá usted hasta hoy no conocía. Pasa en las gasolineras y en un abrir y cerrar de ojos un ladrón lo engaña y le roba su gasolina. Las autoridades le van a decir cómo sucede para que esté alerta. Además, la cena de Acción de Gracias podría costarle más caro este año. Esta noche nos vamos a la tarea de buscar, comparar y ver cómo preparar su cena sin gastar mucho. Con esto y más, y buen humor, lo esperamos a las 11. <risa>